0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e eh, pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione è in difesa della santificazione che noi, discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo procacciare per ordine di Dio. La santificazione è... Eh, sottoposta a degli attacchi oramai da molti molti secoli ed anche in questo periodo notiamo che eh, è sotto attacco, è disprezzata, rigettata e quindi eh, sono in in obbligo eh, di eh, levarmi in favore della eh, santificazione, difenderla. Perché eh, non possiamo possiamo accettare di vedere eh, parte del consiglio di Dio eh, attaccato da degli scellerati, perché qui stiamo parlando di scellerati che eh, travestiti da cristiani in mezzo alle chiese praticamente predicano la dissolutezza, nel senso che insegnano che eh, i cristiani eh, sono liberi di peccare, questo per riassumere, eh, diciamo per sommi capi, qual è eh, questa loro menzogna, questo loro falso insegnamento, perché loro dicono noi siamo sotto, eh, sotto la grazia, siamo liberi siamo liberi in Cristo, il Signore ci ha liberati e quindi siamo liberi di comportarci eh, come come meglio crediamo e non accettiamo imposizioni di nessun genere, non accettiamo che ci vengano a dire eh, quello che dobbiamo fare e quello che eh, non dobbiamo fare, noi siamo Eh, noi che predichiamo la eh, santificazione siamo etichettati in svariate svariate maniere una delle etichette che ci hanno affibbiato è questa ci accusano di essere dei legalisti in che senso? sostengono che noi praticamente eh, esortando i credenti a santificarsi li vogliamo eh, fare ricadere sotto, eh, sotto la legge o comunque vogliamo mettere dei pesi pesi insopportabili, eh, insostenibili, sulle spalle eh, dei discepoli di Gesù Cristo, il che non è assolutamente vero, perché eh, i comandamenti di Dio non sono gravosi, il gioco del Signore è dolce, il suo carico è leggero. I comandamenti del Signore sono eh, gravosi per coloro che appunto hanno un cuore malvagio, eh, vogliono darsi alla dissolutezza eh, e vogliono praticamente eh, fare tutto quello che il Dio vieta eh, di fare. Le cose stanno così, fratelli nel Signore, oramai ci troviamo, in, ci troviamo a vivere in mezzo. In mezzo eh, a una generazione vorrei dire, di chiese che hanno eh, contorto le scritture, hanno pervertito le diritte vie del Signore, eh, a tal punto che oggi chi predica la verità è definito un eretico, eh, è considerato un ministro del diavolo, sì, in mezzo alle chiese evangeliche. Stiamo oramai constatando questo, questa è la realtà, questo è quello che noi vediamo, quello che noi abbiamo potuto appurare. Comunque noi non temiamo gli insulti, non temiamo gli scherni, non temiamo gli uomini. Noi continueremo con l'aiuto di Dio a predicare la verità che è in Cristo Gesù e non ci faremo intimorire da questi scherni, di questi scellerati, non non ci faremo impaurire dalle loro minacce, perché noi siamo discepoli del Signore Gesù Cristo, di colui che ha distrutto la morte, di colui che ha vinto il mondo e quindi noi siamo più che vincitori in virtù virtù di colui che ci ha amati, noi abbiamo vinto il mondo e noi noi abbiamo la verità, noi conosciamo la verità che è in Cristo Gesù, e quindi la proclamiamo e la difendiamo. Ora è scritto in Romani quanto segue, che diremo dunque, capitolo 6, che diremo dunque, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi così non sia, Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso, o ignorate voi che quando siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, noi siamo dunque stati con lui seppelliti, mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita perché se siamo divenuti una stessa cosa con lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua, sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio, così anche voi fate conto d'essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubidiglie nelle sue concupiscenze e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che Dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia, ma sia ringraziato il Dio che eravate bensì servi del peccato ma avete di cuore ubbidito. A quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione» poiché quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate, poiché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, la santificazione, fratelli, nel Signore, è eh, strettamente legata eh, alla, alla redenzione, perché? Cioè alla salvezza. Per questa ragione: perché Cristo Gesù. Cristo Gesù ha portato, dice così Pietro, e gli stessi nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Ecco dunque che quello che dice eh, l'Apostolo Paolo è confermato pienamente da quello che dice dice l'Apostolo Pietro. Dunque Quando parliamo della santificazione, fratelli, dobbiamo sempre considerare eh, ciò che eh, Cristo ha compiuto sulla croce. Che Che cosa è avvenuto sulla croce? Sulla croce è avvenuto che Gesù è morto sulla croce. Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Egli si è caricato delle nostre iniquità. Ora, per quale ragione il Signore ha portato i nostri peccati eh, nel suo corpo? Lo dice dice l'Apostolo Pietro, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Dunque le parole dell'Apostolo Paolo non fanno altro che spiegare che cosa voglia dire l'Apostolo Pietro con quelle parole. Noi, fratelli del Signore, siamo stati crocifissi con Cristo, ossia siamo morti al peccato, per vivere a Dio, o meglio, per vivere a Dio servendo la giustizia. In altre parole, mediante la morte del Signore Gesù Cristo, noi siamo stati liberati dal peccato e fatti servi della giustizia. Dunque, Non si può non parlare della santificazione che noi dobbiamo procacciare senza fare riferimento alla morte del Signore Gesù Cristo avvenuta sulla croce del Calvario. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato, ora voi sapete che Gesù Cristo è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio e difatti questo è quello che è avvenuto, il peccato è stato privato del suo potere, è stato annullato proprio mediante il sacrificio di Gesù Cristo, perché Gesù ha portato, lui il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, come dice un passo eh, dell'epistola, eh, eh, dell'epistola di Paolo, eh, della seconda epistola di Paolo ai Corinzi, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato peccato considerate fratelli del Signore dunque ehm... Questo è scritto al seco, in Seconda Corinzia, al capitolo 5, versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Dunque, Cristo Gesù eh, si è caricato dei nostri peccati al fine di affrancarci dai nostri peccati e farci diventare dei servi della giustizia. Dunque... Noi eh, un tempo eravamo schiavi del peccato, proprio schiavi, noi servivamo il peccato e per questo eravamo morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, perché il salario del peccato è la morte. Ora noi eh, in quel tempo eravamo liberi riguardo alla giustizia, perché? Perché eravamo servi del peccato. Il nostro, prado, il nostro padrone praticamente che servivamo era il peccato. Noi prestavamo in quel tempo le nostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità. Le nostre opere erano opere morte, delle quali peraltro oggi noi ci vergogniamo. Erano opere morte, opere, opere senza vita, opere vane peraltro, no? Eh? opere vane. Allora noi dobbiamo considerare questo, che cosa eravamo prima di ravvederci e di credere nell'Evangelo, nell'Evangelo di Dio. eh? Che vi ricordo è Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito eh, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti secondo le mh, scritture eh, e si fece vedere ai suoi discepoli per molti giorni questo è l'Evangelo nel quale abbiamo creduto e mediante la fede nell'Evangelo siamo stati salvati dai nostri peccati ora Eh, dobbiamo considerare attentamente che uso facevamo noi prima di essere eh, salvati del nostro corpo, delle nostre membra. Appunto noi eh, prestevamo le nostre nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Eh, Gli occhi, le orecchie, le mani, i piedi, praticamente noi eh, mettevamo la lingua eh? Noi mettevamo eh, le nostre eh, il cuore, chiaramente eh, vi ho citato solamente alcune parti eh, del corpo, comunque tutte le nostre membri erano volte al servizio del peccato. Noi prendevamo piacere a eh, peccare, vi ricordo che il peccato è la violazione della legge vi spiego questo, vi dico questo perché oggi molti sentono parlare del peccato ma non sanno cos'è il peccato allora, la scrittura dice che chi fa il peccato commette una violazione della legge il peccato è la violazione della legge di quale legge? Di quale legge? della legge di Dio perché Dio ha dato una legge una legge che è santa la diede al popolo di Israele dopo averlo tratto dal, dal, dall'Egitto dopo una eh, secolare schiavitù e gli diede una legge sul Monte Sina, quella è una legge santa eh? una legge che è stata data per dare conoscenza del peccato ora il peccato è la violazione della legge la legge contiene tanti, tanti comandamenti facciamo un esempio non commettere adulterio non rubare non attestare falso contro il tuo prossimo non nominare il nome di Dio in vano, eh, non ti fare scultura, beh, basta, che prendete, basta che prendete le dieci, le dieci parole, no? i dieci comandamenti e eh, voi vi renderete conto in che, in che cosa, di che cosa sto parlando. No? Eh, per esempio, non ti fare scultura alcuna, d'immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno e Dio tuo sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Questo, per esempio, è un comandamento molto, molto trasgredito qui in Italia, ma nel mondo intero. Eh, Qui voi sapete che per esempio ci sono sculture, immagini eh, eh, che rappresentano Maria, Gesù e tanti altri personaggi chiamati chiamati santi eh, o beati, dipende, E naturalmente davanti a queste immagini tanta gente si prostra, a queste immagini rivolge rivolge un culto, quindi delle preghiere, dei cantici e così via. Allora quelle immagini, quelle quelle statue eh, sono degli idoli agli occhi di Dio, sono proibiti da Dio e il culto che rendono a queste immagini, a queste sculture eh, è idolatria, idolatria appunto, per farvi, eh, per, per farvi comprendere che cos'è il peccato, dunque è peccato violare questo comandamento, eh? quindi considerate un po' voi quanti peccatori ci sono qui, solamente qui in Italia, eh? decine e decine di milioni, hm? solamente in Italia, eh? e poi non usare il nome dell'Eterno che è il Dio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano, anche oggi quanti usano il nome, il nome di Dio in vano? Eh? quanti, è peccato usare il nome dell'Eterno, di Dio in, va, in vano, è peccato fratelli, non, quindi è una cosa che non si può fare quello di usare il nome di Dio in vano e poi appunto come vi dicevo prima, non commettere adulterio eh? chi, ehm, chi manda via la sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio quanti adulteri ci sono? tanti, non uccidere molti uccidono eh? Anche, anche uccidere è peccato, non rubare, non rubare, ecco, rubare è peccato dunque, eh? rubare poco, rubare tanto, non importa, è peccato, eh, non attestare il falso contro il tuo prossimo, ecco vedete attestare il falso, dire una menzogna, eh? è, dire una menzogna è peccato, chi dice le menzogne viola la legge concupire anche, concupire la casa del nostro prossimo, la moglie del nostro prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo, bu- il suo bue, il suo asino o cosa, qualsiasi altra cosa che gli appartiene, anche questo è, è qualcosa che ci è proibito di fare. Ora, poi naturalmente c'è per esempio l'omosessualità, no? l'omosessualità voi sapete che è peccato, la scrittura condanna l'omosessualità è qualcosa di abominevole. Non avrai, dice con un uomo, relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Poi, per esempio, non t'accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa, e la donna non si prostituirà ad una bestia, è una mostruosità. Quindi, sia l'omos- la, l'omosessualità che la bestialità sono peccati agli occhi di Dio. Questo per farvi so- solamente alcuni eh, degli. Degli, alcuni esempi per farvi comprendere in che cosa, ehm, cosa intendiamo dire eh, con la parola peccato in base a quello che dice la sacra, la sacra Scrittura naturalmente oggi molti detestano sentire parlare del peccato appunto perché ne sono servi eh? ne sono servi è chiaro che coloro che peccano essendo che violano la legge di Dio si attirano l'ira di Dio eh? quindi noi eravamo in questa condizione, era, eravamo dei trasgressori della legge eh, era, e l'ira di Dio era, era sopra di noi perché, appunto, eravamo contro Dio, contro la, legge, eh, contro la legge di Dio. E le nostre membra, appunto, erano al servizio del peccato. Ma grazie siano rese a Dio per mezzo di Cristo Gesù perché un giorno il Signore ci ha dato di credere nell'Evangelo nell'Evangelo della grazia di Dio che è chiamato l'Evangelo della nostra salvezza e eh, mediante la fede nell'Evangelo siamo stati affrancati dal peccato perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza ad ognuno che crede come sei stato salvato fratello come sei stata salvata sorella nel Signore mediante la fede nel Vangelo. e ricordati che la fede non è venuta da te ma la fede è proceduta da Dio eh? è il dono di Dio non tutti hanno la fede la fede viene data dal Signore eh? quindi non è nulla eh, che tu non, ha, non abbia ricevuto, ricordatelo questo, eh? ricordatelo perché sai ci sono quelli, ci sono quelli che gli, ti vogliono far credere che la fede viene da te, no, nepp- neppure la fede viene da te, la fede viene da Dio, eh? l'abbiamo ricevuta da Dio questa fede preziosa, dunque venne il giorno in cui il Signore nella sua grande misericordia e nel suo grande amore ci ha salvati, ci ha salvati per la sua grazia e mediante la fede, quindi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto di Dio, non abbiamo di che vantarci davanti a Lui perché appunto ci ha salvati per, per la sua grazia, ci ha salvati gratuitamente ehm, e non per opere giuste che noi avessimo fatto. Ora, eh, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi della giustizia... Eh, Noi chiaramente adesso dobbiamo servire la giustizia, abbiamo smesso di servire il peccato perché il Signore ci ha affrancati dal peccato e dobbiamo servire la giustizia, quindi le nostre membra ora le dobbiamo prestare al servizio della giustizia per la nostra santificazione, ecco dunque in che maniera si procaccia la santificazione servendo la giustizia, eh? infatti la la scrittura dice che, eh, dice dice così l'Apostolo Paolo, eh, dice così, allora, al versetto versetto 19, io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio della impurità ed è l'iniquità per commettere l'iniquità così prestate ora le vostre membra al servizio della giustizia per la vostra santificazione. Questo, fratelli, è di fondamentale importanza eh, capirlo cioè noi dobbiamo praticamente prestare le nostre membra al servizio della giustizia per santificarci. Per santificarci, chiaramente servire la giustizia eh, significa osservare i comandamenti, i comandamenti del Signore. Eh? I comandamenti del Signore, i comandamenti che Dio ci ha dato tramite eh, gli apostoli. Allora, per la vostra santificazione, già perché noi siamo stati chiamati alla santificazione. Eh? E, infatti la scrittura ci comanda di essere santi, eh? siate santi perché. Io sono santo, eh? dice l'Apostolo Pietro, come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, vedete, in tutta la vostra condotta, quindi noi ci dobbiamo studiare di essere santi in tutta la nostra condotta e questo eh, può avvenire solamente prestando le nostre membra che sono membra di Cristo, eh? che sono membra di Cristo al servizio della giustizia vi ho appena detto membra di Cristo perché? perché fratelli del Signore voi non dovete mai dimenticarvi questo che dice l'Apostolo Paolo che chi si unisce al Signore è uno spirito solo con lui e Paolo quando mette mette in guardia i santi di Corinto dalla fornicazione sapete cosa gli dice? gli dice così ascoltate eh? ascoltate eh, dice così: Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una meretrice è un corpo solo con lei? Poiché dice Dio, i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori dal corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo e non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale avete da dire che non appartenete a voi stessi poiché foste comprati a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo vedete fratelli nel signore fuggite la fornicazione il rapporto carnale illecito con una donna eh? Relazione carnale, da fuggire, i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, sappiatelo. Allora a noi ci, ci viene ordinato di fuggire la fornicazione perché? Perché chi si unisce a una meritrice, un solo corpo con lei. Allora dice Paolo, torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meritrice? Così non sia. Vedete come sono chiamate le nostre, i nostri corpi? Membra di Cristo. Eh? Membra di Cristo. Molti non si rendono conto. Eh di che cosa è diventato il loro corpo una volta che sono stati salvati dal Signore non se ne rendono conto perché molti nemmeno glielo dicono non solo questi non leggono la Bibbia ma nemmeno glielo dicono il nostro corpo, fratelli è diventato il Tempio dello Spirito Santo che è in noi e che abbiamo da Dio e noi non apparteniamo a noi stessi Il nostro corpo è un Tempio Santo, ci abita lo Spirito Santo e dunque dobbiamo badare noi stessi a come lo utilizziamo, ecco perché la fornicazione va fuggita, perché il corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Mm? Ricordatevi, Dio giudicherà i fornicatori, come anche gli adulteri, eh? Come anche gli adulteri, gli adulteri appunto sono coloro che abbandonano la moglie abbandonano, mandano via la moglie o mandano via la moglie e eh, si sposano un'altra donna, questi sono adulteri, sì, si chiamano così, anche eh, un, un celibe che si sposa una donna, un uomo che si sposa una donna mandata via dal marito e commette adulterio. Mm? Ecco, quindi gli adulteri, i fornicatori, non erediteranno il regno di Dio, quindi sia la fornicazione che l'adulterio eh, vanno fuggiti, eh? vanno fuggiti, non vanno praticati, vanno aborriti, vanno aborriti. E questi sono due eh, dei tanti peccati che oggi in mezzo alle chiese vengono tollerati. Ma che dirò? Ma che dirò? Diremo che vengono incoraggiati, incoraggiati, sì fratelli del Signore, perché oramai convivere eh, per molti pastori è lecito, è lecito che un uomo e una donna convivano per molti, è del tutto normale, si vogliono bene, quella è fornicazione fornicazione, quelli sono fornicatori, eh? anche se sono due membri di chiese evangeliche, di una chiesa evangelica, quelli sono fornicatori agli occhi di Dio. I fornicatori vanno all'inferno quando muoiono, i fornicatori non vanno in cielo, sapete? Il cielo, ricordatevi, non è un covo di ladri, eh? non è un covo di ladri, non è un covo di fornicatori, non è un covo di adulteri, non è un covo di omosessuali. Eh, di bugiardi no no in cielo ci vanno coloro che si santificano ecco perché è scritto senza la santificazione nessuno vedrà il Signore è eh, un, un altro versetto biblico uno di quei versetti biblici eh, che, che turbano turbano gli animi eh, turbano tanti in mezzo alle chiese evangeliche perché oggi giorno in mezzo alle chiese evangeliche la maggior parte non procaccia la santificazione anzi si fanno pure beffe di coloro che procacciano la santificazione oggi, oggi il, il paradiso viene presentato praticamente come un luogo dove ci vanno tutti tranne i santi credetemi credetemi, è così i santi vanno all'inferno i peccatori invece vanno in paradiso ah, dite che io esagero ma guardate, se io vi dicessi se io vi dicessi quanti insulti prendo quanti insulti prendo da cosiddetti evangelici eh? perché appunto predico la santificazione eh? e dove mi rilegano eh? cioè, capite bene che cosa voglio dire sì, è così così, ma figuriamoci, ma figuriamoci, Giovanni Battista, praticamente all'inferno perché è malvagio, perché non si fa i fatti suoi, Giovanni Battista, perché? Perché gli va a dire a Erode, non te lecito di tenere la moglie di tuo fratello, invece, invece, Erode ed Erodiada, ma quelli sono cari fratelli, quelli in cielo vanno, Ma come no, Erode e Erodiada? Ma due brave persone, ma due care anime, a trovarle due care anime come Erode ed Erodiada, eh? Giovanni Battista no, cattivo, serve il diavolo Giovanni il Battista, perché grida peraltro Giovanni il Battista, grida, eh? Razza di vipere, grida, ravvedetevi, eh? eh? Non è gradito Giovanni il Battista, uso naturalmente, uso naturalmente questa. Questo, questo paragone, non che io sia Giovanni il Battista, ma per farvi capire oggi come si è invertito tutto, l'hanno messo sotto sopra tutto, per farvi capire che oggigiorno praticamente eh, Barabba è un santo, Gesù è malvagio, ma voi lo sapete, voi lo sapete che per eh, tanti sedicenti evangelici Gesù era cattivo, Gesù aveva dei pregiudizi, Gesù si è comportato ingiustamente, eh, che Gesù era esagerato, lo sapete, Gesù era un presunto. Eh, Ma sapete quanti evangelici ci sono che accusano falsamente Gesù? Ah, non le sapete queste cose? Ma le so io, le so io. C'è una razza di gente in mezzo alle chiese che si definiscono cristiani, ma sono degli anticristi, che odiano Gesù, che lo disprezzano, che lo rigettano oramai siamo a questi siamo a questi livelli fratelli nel Signore vi sono dei giusti che sono trattati come se avessero fatto l'opera dei malvagi e dei malvagi come se avessero fatto l'opera dei giusti ma sapete quanti pastori in mezzo alle chiese fornicatori che ci sono eh? adulteri che hanno abbandonato la moglie e se ne sono andati con un'altra donna ma sapete quanti adesso parliamo dei pastori della casta dei pastori di questa casta di scellerati naturalmente sto parlando di quei falsi pastori che si sono in mezzo alle chiese, ma sapete quanti pastori ladri che ci sono, ladri proprio, gente che dovrebbe stare proprio in carcere dietro le sbarre? Eh? Sapete quanti pastori bugiardi che ci sono, bugiardi che mentono sapendo di mentire? Eh? E non parliamo di pastori omosessuali, eh, di pastori oltraggiatori, calunniatori, eh? O di pastori che vanno con le meretrici? Ma quanti ce ne sono? Ma quelli sono cari fratelli, ma quelli sono delle care anime, dei cari servitori, fedeli servitori nell'opera del Signore. Le cose stanno così, fratelli del Signore. Parla oggi della santificazione e vedrai come ti ti soprannominano praticamente, eh? in tutte le maniere, tu diventi malvagio, settario, diventi uno che vuole dividere le chiese, diventi uno che non sa cosa sia la grazia, questo ti dicono, diventi uno che va all'inferno, perché giudica, giudico? Eh Voglio dire, eh, come devo chiamare un fornicatore se non fornicatore? Come devo chiamare un adultero se non adultero? Come devo chiamare un ladro se non ladro? Come devo chiamare un bugiardo se non bugiardo? E come devo chiamare un bestemmiatore eh, se non bestemmiatore? Come devo chiamarlo? Me lo dite? Me lo dite? Vorrei proprio sapere. Come devo chiamare un ubriaco? Quanti pastori che si ubriacano? Sono degli ubriaconi. Hm? Degli ubriaconi. Sì. Come devo chiamarlo un ubriaco? Lo devo chiamare ubriaco. Eh? Un oltraggiatore io lo chiamo oltraggiatore. Li chiamo o un avaro, quanti, quanti che, eh, pastori avari che ci sono che amano il denaro, che per il denaro veramente venderebbero pure la loro madre, mm? sì, 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 sì. Perché sono amanti del denaro, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono? Beh, ma questi sono tutti cari fratelli nell'ambiente evangelico, eh? ma certo, tutti cari fratelli questi qua sono, sulla via del cielo, quando muoiono tornano tutti alla casa del padre, dicono tornano, come tornano? Ah, perché sono proceduti dalla casa del padre, sappiate che è sbagliato dire, eh? quando muore un credente ricordatevi questo tra parentesi, apro una parentesi non dite mai è tornata alla casa del padre perché quello è un parlare ignostico non ha niente a che fare col parlare dei cristiani eh? i cristiani quando muoiono eh, vanno ad abitare con il Signore quelli che dicono è tornato alla casa del padre o quelli che sostengono che è tornato a Dio sono gli ignostici eh? io posso capire che ci sono dei credenti che lo dicono nella loro ignoranza ma appunto per questo li avverto eh? Gli gnostici parlano di un ritorno, eh? di un ritorno a Dio da dove appunto sono proceduti. Perché? Perché gli gnostici credono di avere una particella divina all'interno che è proceduta da Dio, che quindi è discesa dall'alto e si è andata praticamente, è precipitata nel corpo dell'uomo. E quindi lo gnostico sa, almeno crede così, illudendosi naturalmente, che poi quando morirà questa particella divina si andrà a ricongiungere o ritornerà a far parte del tutto che loro chiamano Dio. Avete capito? Ecco perché è sbagliato dire tornate alla casa del Padre. Ma purtroppo questa è un'espressione che oggi viene usata da tanti nelle chiese. Ma quale è tornata alla casa del Padre? Ma quale è tornata alla casa Quello non è andato ad abitare col Signore. Naturalmente devo tradurre cosa vogliono dire costoro con quell'espressione sbagliata. Eh? No, quello non è andato ad abitare con il Signore in cielo. Quello è andato all'inferno perché è morto nei suoi peccati. Ma era un pastore. E al Signore cosa gli interessa se era un pastore? Cosa gli interessa? Cosa dice la Sacra Scrittura? Cosa dice eh? Dice così la scrittura: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi ludete né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, negli effeminati, né sodomiti, né i ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio. E que- la lista è questa, la lista è questa. Cioè Non è che il Signore si è rimangiato le sue parole, perché questa è la parola di Dio, non è la parola di Paolo, questa è la parola di Dio. Eh? Il Signore vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quindi quando questi sedicenti pastori eh, che vivono a servizio del peccato, che della santificazione si fanno beffe, come anche si fanno beffe di quelli che procacciano la santificazione, eh? quando questi pastori muoiono non vanno ad abitare col Signore, ma vanno all'inferno sì, sì, vanno all'inferno vanno nell'ades, dove arde il fuoco un vero fuoco vanno là, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti eh, vanno a raggiungere quel ricco che morì nei suoi peccati e che si trovò nell'Ades, in mezzo al fuoco, nei tormenti ecco dove vanno coloro che rifiutano di procacciare la santificazione ecco dove vanno costoro Quale cielo? Non c'è il cielo, non c'è nessun cielo per costoro, c'è solo l'inferno, e bisogna dirlo, ed è ora di dirlo, di gridarlo, perché veramente in mezzo alle chiese è pieno di impostori, di malvagi, eh? che hanno un cartellino con su scritto pastore, che hanno un diploma eh, preso in qualche scuola biblica eh, e pensano di essere dei servi di Dio, o, o comunque vengono ritenuti servi di Dio quando non sono altro che degli impostori malvagi. Gente che, vi ripeto, c'è tanta gente che sta dietro i pulpiti che dovrebbe stare dietro le sbarre. Ogni tanto qualcuno ci va dietro le sbarre, naturalmente. Eh? e credo che ce ne saranno nel tempo altri che eh, da, dal pulpito poi saranno catapultati dietro le sbarre, ci si meraviglia quando vengono arrestati i pastori pedofili, ma la pedofilia purtroppo è un'abominazione che in mezzo alle chiese viene compiuta anche a livello di pastori e purtroppo i pastori si coprono, sapendo queste cose si coprono tra di loro, eh? Fanno finta di non sapere, ma sanno poi, quando arrivano naturalmente le forze dell'ordine, fanno gli scandalizzati, ma tutti sapevano che quel pastore era un pedofilo, che quel pastore lì non doveva stare dietro il pulpito e nemmeno doveva stare nel locale di culto, quell'essere malvagio. Ma oggi sono tutti cari fratelli, eh, tutti servi del Signore quelli che stanno dietro un pulpito, anche se sono, anche se sono pedofili eh o approfittano, per esempio, di persone anziane, eh? gli rubano i beni, se ne approfittano sotto tanti punti di vista, gli estorcono denaro con l'astuzia, con la proterbia, in tante maniere. Quanti ce ne sono di questi? Eh? Quanti pastori hanno fatto soffrire nel tempo tante anime, bambini piccoli, bambine, molestandoli, facendogli del male, rovinandoli per tutta la vita, eh? Estorcendo denaro a vedove, a, a persone deboli, eh? Quanti ce ne sono di questi? Sì sì, pastori evangelici, lasciate stare i preti, eh? Troppo si parla di preti, poco di pastori pedofili, eh? Ma ce ne sono tanti di pastori pedofili, altro che pensare solo ai preti, eh? Sì, sì, certo, pensiamo pure a loro, riproviamo pure la pedofilia che c'è nella Chiesa Cattolica Romana, ma che nessuno si illuda, eh, e che nessuno faccia finta di niente, perché sono tutti pronti a gridare allo scandalo quando c'è un, un prete pedofilo, però quando c'è un pastore pedofilo, eh, quasi tutti stanno zitti, eh, perché se no dopo ti vengono a dire no, non devi giudicare, ah, però il prete lo giudichi, eh. Ah, ipocrita, vipera che non sei altro, il prete però lo giudichi quando, quando viene arrestato per pedofilia, però il pastore, ah no, il pastore no, è l'unto di Dio, ma l'unto di che? Ma di, ma di chi? Ma da chi è stato unto quello? Eh, Ma ci sono tanti servi di Satana dietro, dietro, dietro i pulpiti, altro che servi di Dio. Eh, che fanno del male e poi appunto una delle caratteristiche di questi servi del diavolo è che si fanno beffe di coloro che appunto predicano eh, la parola di Dio così com'è eh. sentono una predicazione come questa e ridono 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 eh, guai a loro eh. arriverà il giorno che non rideranno più piangeranno, faranno cordoglio e allora si ricorderanno, eh, si ricorderanno di quelli che loro avevano etichettati legalisti, eh, talebani, si ricorderanno, ma sarà troppo tardi, saranno là in mezzo al fuoco, eh, in mezzo al fuoco a gridare, e là, e là sono quei pastori che sono morti nei loro peccati, eh? Sì, 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 amici di mafiosi, pastori amici di mafiosi, eh? Pas- oramai, oramai si parla di riciclaggio di denaro in mezzo alle chiese, pastori veramente alleati con la criminalità organizzata che prendono soldi per costruire le loro cattedrali, eh, <ride> eh sì, eh sì, adesso c'è anche questo, adesso c'è anche questo. E che dire, è proprio veramente un co, le denominazioni sono delle spelonche di ladri, di pedofili, di adulteri, fornicatori, omosessuali, ubriachi, ingiusti, effeminati, avari, ma ma c'è veramente di tutto, rapaci, c'è di tutto! C'è di tutto, anche idolatri, sì, certo, perché l'idolatria è diffusa anche in mezzo alle chiese, alle chiese, alle chiese evangeliche. C'è di tutto, c'è un marciume che sembra non finire mai, eh? è un marciume che sembra non finire mai, è proprio così, fratelli del Signore. Eh? Leggete Geremia, leggete Zecchiele, leggete Isaia, quella è la situazione che c'è nel, nelle chiese oggi. Ma non illudetevi, ma smettete di illudervi, smettete di illudervi, eh, siete veramente in mezzo a scorpioni e serpenti, ma ancora non avete capito perché queste denominazioni detestano la sana dottrina, non l'avete ancora capito? eh? Perché, eh, questi, perché questi pastori non sono servi di Dio servono il loro ventre servono il loro peccato ecco perché non li sentite parlare della santificazione non li sentite parlare contro il peccato contro i peccati così diffusi eh, in, mezzo, in mezzo alle chiese eh. è così è così e dunque il nostro corpo appunto è il tempio dello Spirito Santo e quindi noi dobbiamo appunto come figliuoli di Dio eh, santificarci perché questa è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo quindi ci dobbiamo contraddistinguere eh, dai pagani che non conoscono eh, i Dio ci dobbiamo contraddistinguere nel modo di parlare perché chiaramente noi, noi non, siamo, non siamo di quelli che bestemmiano non siamo di quelli che oltraggiano non siamo di quelli eh, che insultano non siamo di quelli che usano parolacce e eh sì fratelli nel Signore i santi non usano parolacce, come non dicono bugie, certamente può capitare che uno dica una cosa sbagliata involontariamente, perché falliamo tutti in molte cose, può capitare che uno fa un errore mentre parla, poi naturalmente quando gli viene fatto notare si corregge, ma quando io parlo di bugiardi, io sto parlando di persone che volontariamente con premeditazioni studiano le menzogne per ingannare il prossimo capite fratelli e signori perché tutti falliamo nel parlare ma quando vi parlo di questi pastori bugiardi di questi membri di chiese bugiardi vi sto parlando di persone che mentono sapendo di mentire che per coprire una menzogna ne inventano altre cinquanta, che si giustificano in ogni maniera per avere detto le menzogne capite? gente che crede che dire le menzogne sia lecito avete capito di chi sto parlando? perché i bugiardi pensano che loro possono mentire Ah sì, perché certo, nelle chiese viene insegnato che si può mentire, si possono dire le bugie, ma figuriamoci se non possono dire le bugie, e se no veramente come camperebbero questi, eh? come, come, come starebbe in piedi la loro organizzazione senza, senza menzogne, ma quelli sono amanti, praticanti della menzogna, ma basta vederli in faccia, tu capisci che quella gente è bugiarda, basta che li senti appena parlare, capisci che gente è bugiarda, è gente che non, è, non parla mossa da signore. Quella è gente che ha l'astuzia, ha l'astuzia del serpente antico, che cerca di gabbare il prossimo in tutte le maniere, e in tutte le circostanze. Ci troviamo davanti a empi, fratelli nel Signore, ci troviamo davanti a empi che si sono infiltrati in mezzo alle chiese, capite? Che il peccato lo incoraggiano anche con il loro esempio anche con il loro esempio, è come se lo incoraggiano, e tanti si sono messi a peccare appunto quando sono entrati in mezzo a queste chiese evangeliche, eh? sì sì è proprio così, sì, anzi sono diventati pure peggiori, peggiori, sì sì ci sono organizzazioni evangeliche dove quando tu ne diventi membro diventi peggiore di come eri prima, Se prima magari temevi Dio in un certo senso, ma lì proprio il timore di Dio te lo fanno rigettare, ma te lo fanno rigettare, te lo fanno dimenticare, perché ti fanno credere che il il nero è bianco e il bianco è nero, bisogna uscire da queste organizzazioni. Perché ormai queste organizzazioni, a queste organizzazioni dell'Evangelo, della morte di Gesù, della sua resurrezione non interessa più niente del ravvedimento, della conversione, della sana dottrina, della santificazione, non gli interessa niente, a costoro interessano solo i vostri soldi. Solo i vostri soldi, poi se andate all'inferno non gli interessa proprio niente a costore, l'importante è che voi gli portiate soldi, ma per il resto potete fare tutto quello che volete potete vestirvi come volete, potete andare dove volete, potete parlare come volete, potete corrompermi come quando, dove volete, potete veramente fare tutto. Tanto Dio amore, Dio è buono, non castiga nessuno. Eh, Questi ragionano così, questi non sono servi del Signore. Vi ripeto, se questi sentono predicare sulla santificazione, ma questi qua diventano verdi in faccia, viola, non sopportano sentire parlare della santificazione perché questi sono nemici della croce, come vi dicevo all'inizio: la santificazione è legata, è collegata alla parola della croce perché Cristo ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morti al peccato noi vivessimo per la giustizia. Ma non parlate a costoro di, 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 di morire al peccato, di vivere per la giustizia. Ma no, ma cosa gli vai a dire a questi qua? Non non sentire parlare di queste cose perché? perché sono nemici della croce e camminano da nemici della croce costoro sapete? Camminano, Ma ce n'erano tanti anche al tempo degli Apostoli. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo diceva, siate i miei imitatori, fratelli. E riguardate coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quello che torna, la loro vergogna, gente che all'anima le cose della terra. Ma non, non sono abbastanza chiare queste parole dell'Apostolo Paolo eh? Quanti oggi camminano da nemici della croce, ma non lo vedete? Sono persone che non ne vogliono sentire parlare di rinunziare a loro stessi, di prendere la croce, di fare rinunzie per amore del Signore, ma quali rinunzie? Quali rinunzie? Ma tu sei matto, vuoi fare rinunzie per amore del Signore, eh? Ma no, ma per amore del Signore non si devono fare proprio rinunzie, non bisogna rinunziare all'astuzia, alla malvagità, all'ipocrisia, no, tutto bisogna prenderlo e metterlo al servizio dell'opera capite, questi sono empi, gente che dice facciamo il male onde ne venga il bene questa è gente sotto la condanna di Dio, peraltro è gente che non ha pace è gente depressa è gente infelice Eh, certo, ci mancherebbe altro che sono felici quelli che veramente camminano da nemici della croce ci mancherebbe eh, che hanno pace quelli che camminano da nemici della croce non ve' pace, non c'è gioia per gli empi, no no, no, assolutamente questi veramente nemmeno dormono la notte eh, o meglio, domono, però devono prendere i sonniferi eh? che volete? È gente empia, malvagia eh? l'empio fugge senza che qualcuno lo, lo, lo insegua veramente, questi qua appena sentono veramente una foglia, una foglia muoversi subito, sono presi dal terrore ma perché questi qua vivono veramente pensando che di Dio si possa fa, ci si possa fare beffe, capito? si fanno beffe naturalmente dei santi dell'altissimo, ma loro si fanno, pensano di potersi fare beffe anche dell'iddio altissimo ma di Dio non ci si può fare beffe quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà e di fatti questi scellerati nemici della croce di Cristo mietono Mietono! Mietono, mietono, è come se mietono. Mietono dolori, guai. Uh, la tempesta dell'Eterno mietono. Quando la tempesta di Dio si scatena sul capo degli empi. Ah, è tremendo! È tremendo perché Dio gli rende secondo le loro opere. E allora sono dolori! E allora sono grida! E allora... Eh, smettono di ridere, smettono di ridere, e poi quando Dio li scaraventa all'inferno, allora lì è finita per sempre, per costoro, sì fratelli del Signore, sono costretto a parlarvi di queste cose, perché questa è la situazione, per quello che vi dico, uscite e separatevi da queste organizzazioni, eh, che sono in mano ascellerati, che non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il loro ventre, la cui fine è la perdizione, fratelli di Costoro, veramente gente che all'anima le cose della terra che si vanta, si gloria di quello invece di cui si dovrebbero vergognare. Ah, perché questi poi vanno fieri. Vanno fieri delle loro malefatte. Uh, come vanno fieri, eh? Poi quando qualcuno li smaschera pubblicamente ne vanno un po' meno fieri, eh? Gridano allo scandalo, eh? ma tu ce l'hai con noi, lasciaci in pace. E smettila. Eh? Eh, io la smetto, la smetto, smettete di fare il male, io la smetto, eh? smettete, smettete, cominciate a fare frutti degni del ravvedimento e poi vedrete che non vi smascherò più eh? se da empi diventate santi, io non vi smascherò più perché appunto camminerete nella giustizia, nel timore di Dio nella santità e io non avrò nulla da ridire sulla vostra condotta ma fino a quando voi scellerati, insegnerete falsità per indurre il popolo di Dio a battere veramente strade storte e perverse, fino a quando opererete Opererete scandali, quando, fino a quando opererete l'iniquità, io vi, mh, vi riprenderò e vi smaschererò con l'aiuto di Dio eh, e condannerò le vostre opere malvagie davanti al mondo, davanti ai santi, affinché tutti vedano che voi siete parenti degli scribbi e i farisei. Eh? Voi siete delle vipere, delle vipere. Poi ci sono tra di voi anche volpi, cani, ci sono anche lupi, insomma, c'è di tutto. Tra di voi, eh? c'è proprio di tutto. Comunque siete, comunque siete tutti pericolosi per la Chiesa per le pecore del Signore. Siete tutti pericolosi voi scellerati. Eh? Poi, certo, c'è chi è più scellerato di un altro, c'è chi è più malvagio di un altro, meno malvagio di un altro, ma comunque siete tutti veramente dei malvagi e vi dovete ravvedere, convertire fino a che siete in tempo, perché il tempo sta. Per scadere, sta per scadere il tempo. eh? Ancora siete in tempo per ravvedervi, ravvedetevi, convertitevi, perché il tempo per voi oramai sta giungendo alla fine. eh? Ciò che vi aspetta è l'inferno, perché voi siete la rovina delle Chiese, la vergogna delle Chiese, siete voi che avete distrutto il campo di Dio siete voi che lo avete danneggiato, contaminato, rovinato, eh? volgendo veramente la grazia in dissolutezza, facendo della libertà un'occasione alla carne, dicendo che si può fare il male affinché ne venga il bene, sì, voi meritate l'inferno perché veramente siete malvagi. E quindi, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi adesso. La santificazione, la santificazione è importante, fratelli, è importante perché colui che ci ha chiamati è santo, è santo e noi dunque dobbiamo essere santi, dobbiamo essere imitatori di Dio, eh? imitatori di Dio. Oggi è molto più facile sentire parlare dell'amore di Dio anziché che della santità di Dio. Eh? Dio è amore, è vero, ma Dio è anche santo, non lo dimentichiamo questo. Eh? e quindi noi dobbiamo essere santo come Lui è santo, perché Lui è santo, e noi abbiamo degli esempi eh, appunto in questo da seguire, da imitare, sono gli apostoli, che erano dei santi uomini, che appunto non davano motivo di scandalo in cosa cosa alcuna, eh, che veramente erano imitatori erano imitatori di Cristo Gesù e prestavano le loro membra al servizio della giustizia per la loro santificazione, sì, perché vedete, gli apostoli sapevano di avere per frutto la la loro santificazione eh? e quindi si santificavano, guardate quando io considero la vita quanto è breve, anche per noi, eh, non vi pensate, eh? quanto è breve, ma a che giova darsi al peccato? A che giova darsi darsi alle opere morte, delle quali poi peraltro c'è da vergognarsi, e poi sono opere infruttuose, sono opere infruttuose che non portano alcun frutto, Eh? anzi, dice dice la scrittura, la fine loro è, è, è la morte, a che giova? A che giova? Sì, potrai avere il plauso del mondo, potrai avere il plauso di tanti ribelli in mezzo alle chiese, ma non avrai mai il favore di Dio, eh? avrai sempre, sarai sempre nemico di Dio, quindi che te valso corromperti, darti al peccato, che te valso, morirai, perdirai l'anima tua per sempre ti rendi conto? Sì, parlo a te, evangelico, parlo a te che ti definisci evangelico, membro di chiesa, eh, ma che te valso, ravvediti, convertiti dalle tue vie malvagie, torna al Signore, mettiti a servire la giustizia, perché quando si muore poi, eh, lì poi, eh, o muori in Cristo o muori nei tuoi peccati, eh? Ricordatelo sempre questo, se muori in Cristo andrai col Signore, ma se muori nei tuoi peccati andrai all'inferno e là all'inferno già tanti evangelici ti hanno preceduto, tra cui tanti pastori eh, di cui hanno scritto sui vari, sulle varie riviste, è andato col Signore, no, non è andato col Signore. Eh. E noi lo sappiamo bene, perché erano degli scellerati, purtroppo oggi vengono tratti in inganno tanti credenti, eh? perché quelli che scrivono questi articoli sono scellerati come quelli che sono morti, capite? E allora non possono dire che quelli che sono morti sono andati all'inferno, anche se sanno che erano pedofili, anche se sanno che erano fornicatori, anche se sanno che erano adulteri, ladri, ubriaconi, omosessuali, anche se lo sanno non possono dirlo, eh? perché sono scellerati pure loro perché sono scellerati, allora tutti si devono coprire, questa casta pastorale empia, di fatta di empi, eh, si coprono tra di loro, si illudono e ingannano tanti, eh. vengono fatti passare gli empi per dei santi, mentre coloro che li, conò li hanno conosciuti a questi empi, rabbrividivano solo a vederli e a sentirli, perché li hanno conosciuti. Purtroppo è così, fratelli del Signore. Purtroppo è così. Chiamate gli empi, empi. Chiamate i giusti, giusti. Eh? Non, non adeguatevi, non conformatevi all'andazzo che c'è nelle chiese. Bisogna chiamare le persone come vanno chiamate. Avete capito? Non chiamate i malvagi, buoni. Non chiamate i buoni, malvagi. Eh? Si riconoscono comunque, sia i malvagi che i buoni. Esaminate le loro parole, esaminate le loro opere e poi sentenziate. Perché purtroppo le cose stanno così. in mezzo mezzo alle chiese ci sono impostori e malvagi ma proprio in abbondanza in abbondanza e allora noi abbiamo come come esempio da seguire i santi apostoli fratelli eh? prendete per esempio Paolo eh? era un uomo santo, era un uomo giusto era un uomo fedele ecco, imitate lui siate imitatori dell'apostolo Paolo non siate imitatori di Dema che amò il presente secolo non siate imitatori di Diotrefe non siate imitatori di Alessandro Iramaio non siate imitatori di Costoro siate imitatori dell'apostolo Paolo e ve ne troverete bene fratelli ve ne troverete bene eh? camminerete nella libertà Camminerete nella gioia, nella pace, oh fratelli, veramente, quando si cammina nella santità, si cammina veramente con la pace nel cuore, con la gioia nel cuore, si è tranquilli, si dorme tranquilli anche se attorno ruggono tanti leoni, abbaiano tanti cani, eh? e si sente il sibilo di tanti serpenti, però tu dormi tranquillo, eh, perché appunto il Signore è con te, tu hai il favore del, del Signore, e invece quando si cammina dai nemici della croce non si ha pace, non si ha gioia, uh, e poi si è schiavi, schiavi, schiavi del peccato come dice giustamente Paolo non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena alla morte o dell'ubbidienza che mena alla giustizia vedete? il peccato meno alla morte il salario del peccato è la morte e poi appunto chi commette il peccato è schiavo del peccato eh? quindi fratelli siete servi della giustizia per la grazia per la grazia di Dio continuate a servire la giustizia prestate le vostre membra veramente al servizio della giustizia per la vostra santificazione ricordatevi il vostro corpo è il tempio dello spirito santo e fatemi dire qualcosa sui tatuaggi perché oggi vanno, vanno così tanto di, di, diciamo, Sono così tanto famosi oggi i tatuaggi, ormai ci sono pure i tatuaggi cristianici ti, ti pareva che non saltavano fuori pure i tatuaggi cristiani? Ormai cos'è, cos'è che non hanno reso cristiano? C'è tutto ormai di cristiano, c'è la magia cristiana, il rock cristiano, c'è la lap dance cristiana, c'è il nudismo cristiano. Che cos'è che non hanno trasformato in cristiano, per modo di dire? No? Allora ci sono pure questi tatuaggi cristiani, Gesù ti ama, Dio amore e così via, siamo più che vincitori. E tu, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, no? Poi dai, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, generalmente se lo stampa magari quello muscoloso eh, sul suo bicipite eh, è chiaro, no? Uno che non è muscoloso che si va a mettere sul suo bicipite, che si va a mettere, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, no? Quello è un passo che deve stare appunto no? sul corpo di qualcuno che fa magari bodybuilding, palestro, eh? un palestrato, un palestrato vai, chiamiamolo, chiamiamolo così. Allora, purtroppo in mezzo alle chiese ci sono pure quelli che praticano bodybuilding. Eh, allora, volevo dire eh, i tatuaggi, eh, i tatuaggi, fratelli del Signore, i tatuaggi sono una vergogna una vergogna, cioè i tatuaggi messi sul Tempio dello Spirito Santo veramente disonorano il Tempio di Dio, lo disonorano lo disonorano per farvi un esempio è come se qualcuno ai giorni di Salomone fosse, si fosse presentato all'esterno del Tempio eh, e avesse imbrattato, e avesse imbrattato il, Tempio, il Tempio che Salomone aveva costruito al nome del Signore l'avesse imbrattato, che vi posso dire? Gli escrementi o gli avesse buttato addosso magari qualche Qualche, qualche sostanza, brutta sostanza, insomma, per macchiare, per macchiare quel, l'esteriore di quel tempio, oh, che era santo, eh? ecco per farvi un esempio, eh, per farvi un esempio. No, i tatuaggi, fratelli del Signore, un cristiano non se, li deve, non se li deve assolutamente fare stampare, non importa di che tipo di tatuaggio, appunto perché è, il corpo del cristiano è il Tempio dello Spirito Santo questo, e questo Tempio va conservato in santità ed onore fino, fino alla, venuta, eh, alla venuta del Signore, quindi soprattutto voi che siete giovani, se qualcuno vi invita a farvi un tatuaggio cristiano, rifiutatelo, rifiutatelo, rifiutatelo. Eh? Beh, generalmente vi vengono a invitare a fare un tatuaggio cristiano, non è che vi vengono a, a invitare magari a fare un tatuaggio pagano, va chiamiamolo così, no Mi dicono no, no, questo qui guarda è un tatuaggio cristiano, questo alla gloria di Dio mettetelo sul collo, sul bicipite, sul, sul, sulla gamba sulla schiena, sul petto, insomma da qualche parte mettitelo, cioè, poi certamente se te lo metti in parte appunto nascosto, è chiaramente poi perché devi essere esibito poi quando vai al mare, no? E beh che vuoi? Questi si mettono i tatuaggi perché poi li devono esibire quando vanno al mare, a proposito del mare naturalmente anche andare al mare eh, non è qualcosa che si addice Santi, è eh, una passione, passione è una una passione, diciamo, eh, ingannevole a cui sono, sono dati una concupiscenza carnale e una passione di concupiscenza a cui sono dati i pagani i quali non conoscono il Dio. Eh? Andare a mettersi mezzi nudi, fratelli, sorelle del Signore, non si addice ai santi, eh? mm-hmm. andarsi a mettere veramente in mutande, perché comunque, comunque chiamate quello il costume, poi alla fine si tratta di mutande, no? E voglio dire, è una vergogna, è una vergogna per un cristiano andare a esporsi veramente là in spiaggia mezzo nudo, mezzo nudo, cristiana, e fare vedere appunto il proprio, il proprio corpo là ad altri. Ad altri, ad altri bagnanti quindi fuggite fuggite queste cose, lo so che oggi parlare contro i tatuaggi, parlare contro andare al mare uh, si scatenano veramente le ire, le ire di tanti eh legalista ma tu veramente non sai cos'è la grazia mm. e la sai tu che cos'è la grazia tu che c'hai l'amante eh come come, tu la conosci la grazia, eh? Eh, come se la conosci, poi questi qua veramente, questi che mi accusano di essere un legalista, poi vai a scoprire, che c'è chi c'ha l'amante, c'è chi ruba e fa eh, tante, tante, tante altre cose, poi alla fine chiaramente è sempre così, eh? poi alla fine si fanno queste scoperte, ma perché è inevitabile, che chi è nemico della, santifi- chi è nemico della santificazione, è chiaro che è nemico perché è un empio, capite? poi talvolta queste cose si scoprono in appresso, però poi alla fine si scoprono, quindi eh, per tornare al testo dal quale dal quale sono partito per questa mia predicazione, fratelli e Signore. È un testo molto importante, questo capitolo 6 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, perché appunto spiega, in maniera potente, in maniera efficace, in che cosa dobbiamo fare noi figlioli di Dio. Eh, per eh, portare frutto alla gloria di Dio eh, per quindi eh, santificarci dobbiamo prestare le nostre membra al servizio della giustizia, quindi è chiaro che quando, eh, le vostre, quando siete tentati a prestare le vostre membra all'iniquità, all'impurità, è chiaro, dovete astenervi, dovete appunto resistere, opporvi alla tentazione, eh? alla tentazione perché questa, questa è la volontà di Dio, fratelli e Signore. Noi siamo morti, ricordatevi, al peccato. Eh? e siamo viventi a Dio, dobbiamo veramente fare conto di essere morti al peccato ed essere viventi a Dio in Cristo Cristo, eh, Gesù, è di fondamentale importanza fratelli e ricordatevi che santificandoci diamo gloria a Dio facciamo sì veramente che il nome del nostro grande Dio sia glorificato per mezzo di noi, perché questo è il nostro desiderio, eh? che Dio sia glorificato per mezzo di noi, noi veramente amiamo il Dio e per questo vogliamo che il nome di Dio sia glorificato tramite noi, eh? non bestemmiato tramite noi, o per causa nostra, no ma veramente glorificato perché Dio è degno di, di essere glorificato veramente ha fatto cose grandi per noi, veramente quante cose il Signore ha fatto per noi, noi dobbiamo veramente onorare Dio, dobbiamo onorarlo, fratelli del Signore, e si onore Dio ponendo le proprie membra al servizio della, della giustizia, quindi eravamo servi del peccato, siamo stati affrancati dal peccato e siamo diventati servi della giustizia, tutto questo... Per la grazia di Dio, perché veramente tutto questo ci è stato dato gratuitamente dal Signore, ed è veramente una cosa meravigliosa essere stati affrancati dal peccato e fatti diventare servi della giustizia, sì, noi veramente ci gloriamo nel Signore di essere diventati servi della giustizia, Anzi, Schiavi di Cristo, schiavi di Cristo, sì, felici, felici di essere schiavi di Cristo Gesù, come diceva Paolo, colui che è stato eh, chiamato essendo libero e schiavo di Cristo, eh? Eh sì, fratelli del Signore. Noi siamo schiavi di Cristo e schiavi di Cristo vogliamo rimanere fino alla fine, fratelli del Signore, fino alla fine, per poter poi entrare nel Regno Celeste del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi guardatevi da coloro che disprezzano la santificazione e quindi che appunto, rigettano i comandamenti di Dio, eh? Eh, che li disprezzano e che appunto eh, si fanno beffe di quelli che osservano i comandamenti eh, di Dio. Voi tirate dritto, fratelli del Signore, senza guardare né a destra né a sinistra. Ten- abbiate sempre come esempio gli apostoli, eh, santificatevi come si sono santificati gli apostoli. Poi coloro che non si vogliono santificare, peggio per loro. Peggio per loro. Quanto a voi, la scrittura è chiara, eh, ehm, dice ora essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, Voi avete per frutto la vostra santificazione, eh? ecco che cosa avete per frutto, la vostra santificazione, quindi santificatevi nel timore di Dio e Dio sarà con voi e Dio veramente vi confermerà in ogni opera buona, in ogni buona parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.